1: Danza Contemporánea sin Fin, una serie de podcasts sobre actualidad en danza contemporánea. Bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio de Danza Contemporánea sin Fin. Esta vez estamos en una importante alianza con el proyecto de formación digital El Cubo, quienes, apoyados por el Ministerio de Cultura, han abierto un espacio en la web para la formación en danza desde la digitalidad. Es por esto que los invitamos a entrar a la página web www.entretanto.co para que exploren no solo las clases asincrónicas de danza, sino también los podcasts, la playlist y bibliografía relacionada al tema.
0: Gracias a todos nuestros oyentes por estar aquí escuchándonos y compartiendo con nosotros. Mi nombre es Catalina Cano y el día de hoy me encuentro con Sara Hidárraga. Sara, ¿cómo estás?
2: Hola, Cata. Eh, no, Súper bien, súper contenta de estar aquí otra vez y además de poder compartir lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar con Paula Martínez, quien nos estará conversando sobre danza, movimiento, terapia. Paula es bióloga egresada de la Universidad de Antioquia y bailarina formada en la Academia Jazz Dance de la Ciudad de Medellín. Continuó sus estudios en danza contemporánea en el Centro de Formación RDC en París, en el Centro Nacional de la Danza de París también en Pantan y otros centros privados de la capital francesa. Además es bailarina de la compañía Minuitis. Igualmente es danza movimiento terapeuta, formada en la Universidad Paris Descartes, y en la Schola Cantorium de París. Es durante esta formación que descubre en 2010 la disciplina del movimiento auténtico, la cual practica desde entonces junto a François Royer, miembro de Circle of Four, de Janet Adler. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
3: Hola Sara, hola Cata, muchísimas gracias por esta invitación, encantadísima de estar aquí con ustedes y pues con quienes nos vayan a escuchar.
0: Paula, quisiéramos comenzar preguntando ¿qué es la Danza Movimiento Terapia? ¿De dónde viene y cuáles son sus corrientes?
3: Bueno, eh, creo que empiezan con una pregunta que es bastante compleja, pero que es muy interesante justamente a poder presentar para tratar de definir un poco eh, lo que es esta disciplina. Digo disciplina, pero la Danza Movimiento Terapia es una profesión que integra la danza y el movimiento, como su nombre lo dice, con fines terapéuticos, pero más que terapéuticos, en un acompañamiento, en una terapia. Eh, entonces estamos dentro del campo de la salud mental. Eh, la danza, movimiento, terapia, busca justamente poder acompañar a personas, pacientes, o a veces consultantes o clientes, a poder... Eh, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, realizar un trabajo que les permita, cuando es posible, generar una mayor conciencia de sí mismos, eh, poder alivianar ciertos eh, dolores y sufrimientos eh, psicológicos o mentales, o poder generar unos espacios eh, de expresión consciente. Eh, hago como todas estas diferencias porque como se trabaja con públicos muy diversos, eh, hay como diferentes niveles eh, de, de trabajo, pero de pronto va a tener en cuenta justamente que es una disciplina de la salud mental que acompaña por medio de la danza y el movimiento unos fines terapéuticos. Eh, la definición digamos un poco oficial nos diría que eh, se invita a la persona a inscribirse en un proceso creativo y de terapia, y terapéutico, eh, que utiliza entonces danza y movimiento para permitirle una integración de diferentes dimensiones que constituye nuestro ser, que son las dimensiones físicas, psicológicas, cognitivas y también la parte pues, social, eh, ya que la danza, como ustedes lo saben, se, es una práctica muchas veces que se hace en grupo, pero no solamente. Eh, Cata, la pregunta es bastante... Eh, Densa, porque me preguntas también por los orígenes. Eh, digamos que es una práctica que nace en los países anglosajones o anglosajones, eh, principalmente en un periodo en el cual eh, empezaron a llegar muchas personas con estrés postraumático eh, debido a las guerras. Entonces, digamos que nace alrededor de los años 40, en países como Estados Unidos e Inglaterra, en un momento también en donde eh, la psiquiatría necesita empezar a acoger un, una cantidad como más importante de personas para poder acompañarlas en unos procesos eh, de, de terapia. Y en ese momento, diferentes artistas, bailarinas y coreógrafas, por cierto, hago un, una relación con el nombre de los podcasts, que son con la parte de la danza contemporánea, estas primeras eh, personas que introducen la danza en esos espacios de psiquiatría son bailarinas generalmente, casi todas de danza contemporánea. Eh, la danza contemporánea abre unos espacios muy importantes, eh, al movimiento consciente y otras formas de expresión, y digamos que la danza movimiento terapia va a estar muy ligada a la historia de la danza, danza contemporánea, pues antes también la danza moderna. Eh, había otro elemento con respecto a la parte de la pregunta, eh, las corrientes, ¿cierto, Cata?
0: Sí, Paula, respecto a las corrientes de danza movimiento terapia.
3: Digamos que... Eh, Pueden haber unas corrientes al principio, al origen de la, de la de, cuando se creó justamente, cuando empezó a nacer la danza movimiento terapia. Digamos que son corrientes muy ligadas a lo que se estaba moviendo también a nivel teórico, lo que estaba generándose en estos espacios eh, de cuestionamiento, de investigación de estas bailarinas y pedagogas del movimiento. Eh, entonces en las corrientes vamos a tener corrientes muy relacionadas a partes más creativas y expresivas, eh, que pueden llevar el nombre de, digamos, dos pioneras de la danza movimiento terapia. Entonces, está una corriente o una técnicas muy ligadas al trabajo de Maria Chase, eh, técnicas un poco más ligadas también al trabajo de Trudy Shop, eh, un trabajo que puede estar muy relacionado con eh, conceptos eh, desarrollados por alumnos de Laban, y que desarrollan el método pues, del laban barteniev que no solamente pues, es algo único para la danza, movimiento, terapia, sino que se utiliza para todo el campo realmente de, de, de la danza en general. Pero para la danza, movimiento, terapia, hay unos elementos de análisis eh, que llegan con esos aportes de la laban barteniev Y digamos que en ese periodo también hay una efervescencia o algo de buscar otras formas de acompañar los pacientes y eh, digamos que hay una influencia también del psicodrama de Moreno eh, porque una de las pioneras trabajaba al mismo tiempo que Moreno en la misma institución y lograron intercambiar mucho. Entonces digamos que hay algo así como en las corrientes y de pronto llegaría un poco eh, también en otro proceso un poco paralelo eh, la disciplina del movimiento auténtico, o más bien el movimiento auténtico eh, con y poco a poco pues va a desarrollarse en otro lado digamos que esto de las corrientes es como más como al principio, porque ahora más en la actualidad lo que pasa con los danzomovimientos terapeutas es que nos enriquecemos y nos alimentamos de muchas prácticas que vienen del movimiento y de la danza y me parece para mí un poquito más difícil decir ahí esta corriente, esta corriente, pero digamos que que se conservan aún, una influencia muy grande de Marian Chase, la influencia pues de Mary Wynhouse con el movimiento auténtico y otras partes un poco más psicoanalíticas eh, que pueden de pronto estar inspiradas más como de, de, del psicodrama, pero nos seguimos alimentando y sigue eh, como enriqueciéndose de en muchas prácticas actuales también. fue un poquito larga, pero bueno, creo que hay un panorama un poco amplio aquí. Que esto, se va la
2: idea es eso, como saber un poquito todos esos lugares de dónde viene y de dónde se ha nutrido hasta ahora y pues también entender que sigue evolucionando. Eh, precisamente en relación con todo esto que nos acabas de contar, nos gustaría saber qué tipo de danza se experimenta en una sesión de danza movimiento terapia.
3: Mm, bueno, Sara, eh, digamos que, que la danza, de pronto tendríamos que volver a definir el término de danza que se va a jugar allí en estos espacios de acompañamiento de terapia. Eh, porque la danza que, que se, se busca poder promover o desarrollar es una danza que va a ser una danza, no desde la representación que a veces el público en general puede tener, desde una técnica, desde una representación de algo. La danza que se va a venir tra a trabajar o apoyar es una danza que... Ahí está la relación tan fuerte también con la danza contemporánea, que tiene una forma de, de expresión desde las emociones también. Entonces de eso viene alimentarse la danza movimiento terapia. Va a ser una danza en la cual se va a tratar de que el paciente, cliente o consultante pueda estar cada vez más conectado con su movimiento consciente. No quiere decir que es un movimiento que todo el tiempo estás reflexionando, no, al contrario, es un movimiento que vas a dejar que brote desde el interior y que poco a poco este movimiento y esta danza pueda llevar y transportar un poco tus emociones y poder expresar eh, a veces cosas que tú no logras expresar por medio de la palabra, de dolores, de traumas o, a, o al contrario, de cosas muy, muy positivas que necesitas poder también tramitar y entender en otro, en otro, de otra forma. Entonces digamos que la danza va a ser un acompañamiento a la danza de cada uno de los consultantes o participantes, que no tiene como una, una búsqueda de una estética o una representación o una técnica, sino la idea de poder eh, poner en el cuerpo, en el movimiento, eh, nuestro mundo interno. Eh, allí voy a entrar a, a una distinción, porque cuando hablamos también de tipos de danzas, quiere decir que nosotros dentro de nuestros dispositivos nos podemos alimentar de todo tipo de técnica de danza, pero no en el objetivo de reproducir una técnica o enseñar una técnica, sino como una excusa para poder establecer una relación con el paciente. Quiere decir que podemos utilizar el ballet, la salsa, el tango, eh, danzas folclóricas, danzas de sociedad, la danza contemporánea, la danza contacto-improvisación, eh, el hip hop, eh, la break dance. Podemos utilizar absolutamente todo tipo de danza y uh, eh, estas herramientas que el arte de la danza nos brinda y el arte del movimiento también. Eh, para poder entrar en relación con los pacientes o los consultantes, quiere decir que yo puedo utilizar en una sesión, si estoy por ejemplo con adolescentes a las cuales les gusta mucho las danzas urbanas, pues voy a utilizar la excusa también de las danzas urbanas para poder empezar a establecer una relación y un diálogo. Pero con personas mayores eh, de pronto voy a utilizar un poco más danzas de sociedad o ciertas danzas folclóricas que, que, que ellos eh, han conocido dentro de, de su vida o que han danzado. Entonces, eh, no sé si soy muy clara allí, eh, porque hay dos distensiones, entre la danza que ponemos en juego dentro del proceso y las herramientas de la danza que utilizamos dentro de los talleres. No sé si me hago entender bien, Cata y Sara.
0: Claro que sí, Paula, muchas gracias. También quisiéramos preguntarte cuál es la diferencia entre la danza inclusiva y la danza movimiento
3: terapia. Qué bella pregunta, y... Afortunadamente ustedes tienen un podcast súper interesante con las profesionales justamente de Con Cuerpos que nos van a permitir de, de pronto ver de una forma un poco más clara esta, esta distinción entre la danza inclusiva y la danza movimiento terapia. Para las personas que no escucharon el podcast, pues aprovecho para invitarlos a hacerlo porque justamente esto va a permitir entender mejor la cosa y justamente en, en este podcast de Con Cuerpos muy claramente eh, las profesionales explicaron de cómo el trabajo es desde el arte, desde la creación, desde la producción de obras y desde acoger la diversidad y estas eh, diferentes capacidades de movimiento de cada una de las personas que participan. Y en un momento dicen muy claramente que no se sitúan desde la terapia. Allí es, entra una de las principales diferencias. Justamente la danza movimiento terapia tenemos unos objetivos de terapia. Quiere decir que las personas que acogemos vienen con una solicitud de acompañamiento dentro de un proceso de salud mental y de tratamiento, por llamarlo de alguna forma. Eh, lo cual justamente en la danza inclusiva no es el objetivo. La danza inclusiva es un espacio justamente como las compañeras lo decían, pues es político, es de democratización del arte, de poder ofrecer unos espacios para que todas las personas con cuerpos diversos y diferentes capacidades puedan tener acceso a la danza. En la danza movimiento terapia vamos a coger todas las diversidades de cuerpo también, pero con unos objetivos de tratamiento, digo tratamiento porque no es un tratamiento como en cualquier otro tipo de método, sino que tenemos unas hipótesis de trabajo para acompañar a nuestros consultantes a poder poco a poco, eh, si sí podemos, resolver ciertas cosas o acompañarlos a que hayan eh, que puedan transitar momentos de su vida de una forma más serena eh, o menos dolorosa. A veces podemos sanar, eh, pero no siempre. Hay, hay procesos que no podemos eh, sanar. Entonces, en la danza de movimiento terapia, vamos a tener una formación diferente que nos va a exigir justamente desarrollar eh, conocimientos de terapia y de psicología, psicopatología y de psiquiatría fuertes y que además dentro de nuestro código de ética eh, eh, y de práctica profesional nos va a exigir que sigamos Dos espacios muy importantes dentro de nuestro control, digamos, profesional, uno sería nuestra psicoterapia personal, es una obligación y es algo que, eh, por ejemplo, en, en la parte de la práctica de danza inclusiva no es una obligación, eh, pero que puede ser un, eh, algo también importante para ese proceso de, de conocimiento y de sanar también procesos internos en nosotros y el espacio de la supervisión nosotros tenemos que estar supervisados por profesionales que nos permitan de observar a veces y tomar conciencia de puntos ciegos en el acompañamiento de los pacientes que no logramos ver durante eh, los acompañamientos que hacemos entonces eh, gran diferencia eh, la sanamiento terapia se está dentro de eh, prácticas de la salud mental no solamente en terapia puede ser estar en prevención pero ahí nos distingue un poco del proceso justamente la danza inclusiva, que va a estar en algo que es más una democratización de la danza y poder acceder a ella. Entonces, eh, de pronto, interesante tener en cuenta que no es porque se tiene una discapacidad y que se entra en un espacio de danza que es necesariamente una terapia que se está ofreciendo a la persona. Y eso sería demasiado eh, irrespetuoso también con la persona que llega de quererle hacer una terapia cuando su solicitud es desde la parte artística. Y la parte de la terapia nos permite también acoger personas que eh, no tienen una discapacidad tampoco, sino que necesitamos poder tramitar un proceso de, de duelo, de divorcio, de una entrada al colegio que es bastante traumática. Lo digo para poder abrir el espacio a que no se entra a terapia solamente porque se tiene una eh, enfermedad o un trastorno psicológico o psiquiátrico psiquiátrico sino porque tenemos también momentos de la vida que necesitan que podamos eh, ser acompañados por profesionales que utilizan en este caso la danza y el movimiento. Me alargué un poco, pero
2: bueno. No, súper, realmente es muy importante entender esa diferencia y entender también quiénes pueden como transmitir estas dos eh, o trabajar con estas dos prácticas porque siento que se presta confusión muy fácil. Eh, Precisamente sabemos que trabajas pues, de manera profesional y constante con la Danza Movimiento Terapia y nos gustaría que nos contaras en qué contextos trabajas con la Danza Movimiento Terapia y qué tipo de resultados se pueden obtener.
3: Bueno, eh, por supuesto hablo desde, desde mi experiencia y lo que comparto aquí es justamente desde mi experiencia. Bueno, yo trabajo principalmente en psiquiatría. Eh, y las cosas de la vida han hecho que me he orientado cada vez más en la atención de, de adolescentes. Y justamente la clínica, eh, lo que llamamos clínica es como el análisis de esos procesos de la adolescencia eso es bastante particular. Bueno, saber que la danza en movimiento de terapia puede ofrecerse a todo tipo de público. Allí obviamente vamos a adaptar eh, el, el, el el encuadre y las propuestas que vamos a hacer para acompañarlos. Pero digamos que es un espacio que se le puede proponer a todo tipo de persona que la solicite. De pronto habrían ciertas contraindicaciones. La primera sería de no practicarla con personas para las cuales ir en movimiento y volver a estar en el cuerpo generan eh, recuerdos muy traumáticos y dolorosos que no le van a permitir de una forma al menos un poquito serena empezar un proceso. Quiere decir que para estas personas de pronto el trabajo con la danza y el movimiento es demasiado temprano. Entonces por eso se les puede, por ejemplo, orientar hacia otras técnicas o otras prácticas de las terapias. Eh, y poco a poco se le acompaña para que luego pueda acceder justamente al cuerpo. En personas en las cuales, por ejemplo, no podríamos acoger también serían personas para las cuales no expresan ningún interés, pero ni lo más mínimo, y que tienen una reticencia, un, un, se cierran muy fuertemente a esto. No quiere decir que no logren luego entrar dentro del proceso, pero cuando llegan y que están en estas condiciones, de pronto es importante también poderles ofrecer otros espacios de acompañamiento. Entonces, con el público que yo tengo, digamos que los resultados son muy, muy diversos y, por cierto, me queda difícil hablar de resultados, porque no funciono tanto en resultados, pero bueno, digamos que sí, resultados cualitativos, o, o cómo cambia el cuerpo, cómo cambian eh, las energías que invierten justamente en los movimientos, cómo van a ser, eh, cómo van a ocupar el espacio, cómo van a poderse sentir al interior de un grupo cómo pueden habitar mucho más, justamente espacio, cuerpo y tiempo. Entonces podemos hablar de pronto en términos de esos de resultados porque se van a ver, van a poder ser observados gracias a esta, a esta formación que tenemos para poder captar estos elementos. Pero digamos que, que los resultados podemos tener unas, podemos al principio del, del, del trabajo hacer unas hipótesis y hacia dónde vamos a caminar juntos con los consultantes pero no sabemos exactamente a qué lugar vamos a llegar porque la idea es poder escuchar lo que va sucediendo. Entonces vamos caminando terapeuta y consultante, eh, eh, caminando justamente este espacio. Y, y los consultantes muchas veces nos muestran nuevas cosas que no habíamos pensado al principio que podía ser un objetivo o que puede ser un, un, un resultado. Pero concretamente puede haber una capacidad, por ejemplo, a socializar un poco más fácil, una posibilidad de estar mucho más enraizado y se manifiesta luego en las acciones cotidianas, una conciencia corporal más importante, pero que lleva a una conciencia más importante también de lo que sentimos cuando ciertas emociones se manifiestan y cómo podemos poco a poco empezar a distinguir también entre las emociones porque hay ciertos pacientes que confunden las emociones o que están tan, tan mezcladas que no se sabe bien qué, qué sucede. Entonces, hay eso. Pero es una pregunta bastante compleja porque los resultados, digamos que, dependen del proceso y depende un poco de la persona, pero digamos que de una manera general eh, buscamos que la persona pueda ir hacia un mejor estar y ella nos va a indicar poco a poco en el proceso cómo ir yendo hacia ese, ese lado. Yo trabajo mucho con pacientes adolescentes, con psicosis, mujeres con trastornos del comportamiento alimentario tipo bulimia y anorexia. Por cierto, bastantes vienen del medio de la danza. No sé si es coincidencia, pero podemos preguntarnos de justamente qué sucede en ciertos espacios eh, alrededor de la danza que pueden favorecer pues, como la expresión de, de estas patologías. Obviamente no podemos asignarlo, decir es culpa de la danza y lo que sucede allí, porque puede haber un terreno frágil, obviamente, que está anterior, pero es interesante con, eh, de pronto cuestionar, y, y, y nosotras ustedes, eh, que estamos en el medio también, justamente, artístico, de cómo, y de la transmisión, de cómo eh, transmitimos o cómo acompañamos también a estudiantes a poder acceder a, a los movimientos del cuerpo, que no generemos, voy a decir traumas, pero no, no es de este nivel. Como vivencias dolorosas que, que, que se, se inscriban de forma muy fuerte. Bueno, desvío un poquito, pero es como para invitar a ser conscientes de esto, que cuando tocamos el cuerpo, no tocamos solamente el cuerpo, desde su superficie, tocamos el alma y el ser entero. Entonces, eh, estar atentos a eso, sobre todo.
0: Paula, te agradecemos mucho por esta primera parte, sabemos que es un tema amplio, que tenemos aún mucha tela para cortar con eh, danza, movimiento, terapia. Seguiremos ampliando esta información en el próximo programa y adicionalmente abordaremos el tema del movimiento auténtico. Le agradecemos a Paula su apertura, tu disposición y a todos los oyentes por continuar conectados con Danza Contemporánea Sin Fin.
1: A nuestros oyentes, gracias por estar aquí escuchando este episodio que hace parte de la formación digital El Cubo, apoyado por el Ministerio de Cultura 2021. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Nos encuentran como @entretanto.danza y @fabricalcubo. Allí compartimos constantemente información de la compañía y del programa de formación digital de El Cubo. Hasta la próxima. Danza contemporánea sin fin. Una serie de podcast sobre actualidad en danza contemporánea. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.